0: Se questa sincerità del cattolicesimo eh, sparisce o se si comincia a a barare o eccetera, allora il fenomeno cattolico viene messo in in questione. Perché il il centro del cattolicesimo è la Chiesa Cattolica, il centro della Chiesa Cattolica è il Papa e il senso, la legittimità della guida papale del cattolicesimo nell'umanità è che si partiva gli ultimi rampolli partono ancora da questo presupposto, che questo individuo umano per per decreto divino è il il ricettacolo di una rivelazione che ti dice la verità. Adesso, per la prima volta, il Papa dice io adesso non, non sono al telefono con lo Spirito Santo, te lo dice nella prefazione. Quando sono al telefono con lo Spirito Santo... Scrivo un'enciclica, mi capite cosa voglio dire, cioè, uso, uso queste immagini ma non per, per dileggiare, non per, eh, beh, le cose sono serie, sono molto importanti. Quando scrive un'enciclica dice questo te lo dico come rivelazione di verità, adesso scrive un libro dove firma, tra l'altro non è del tutto pulito, perché dice sono mie opinioni personali. Allora la firma Benedetto XVI dovrebbe star via e dovrebbe averci messo soltanto Josef Ratzinger, invece ci ha messo tutti e due, no? in modo che se uno non gli va di prenderlo di qua lo prende di là. Allora adesso scrive un libro e dice, questo libro lo scrivo, non è una enciclica, quindi non sono al telefono con lo Spirito Santo, sono un individuo umano come tutti gli altri e quello glielo concediamo. Glielo concediamo, ci mancherebbe altro. Tra l'altro, da come io lo conosco, è una, una testolina insomma, che non è che vale meno di tutte le altre. Ce l'ho davanti a me, tra l'altro, chi um, ieri sera una giovane mi ha ricordato della la Gregoriana, eh, ce l'ho ancora davanti a me eh, in cravatta. Questo Ratzinger no? che ci teneva un, un corso alla Gregoriana, io ero, avevo 24-25 anni. Eh, eh, sull'Eucarestia, modernissimo allora, poi è venuto il putiferio del del 68, si è è cambiato un paio di idee, è diventato un po' più conservatore. Quindi questa mente, diciamo, eh, vivace, erudito, di ricercatore, lo si vede in questo Ratzinger. Però eh, ora ti scrive un libro e dice, in, in quello che dico in questo libro qui, non sono Papa, sono un autore. Sono un pensatore come, come l'altro. E adesso la questione, faccio un esempio, io l'ho, l'ho comprato in tedesco, ho cominciato a... il fenomeno mi interessa tantissimo come, come sintomo di, di tutta la, di una, una compagine culturale, eccetera. Allora ho spulciato, siccome sto, sto re, eh, redigendo, vado bene, eh, conferenze di Steiner sul Vangelo di Giovanni, tra l'altro tornando, come diceva Stefania ieri sera, proprio alla dicitura di Steiner, conferenze che tenne ad Amburgo nel 1909-1908, allora mi interessava leggere che cosa scrive Josef Ratzinger alias Benedetto XVI sul Vangelo di Giovanni. E tra le altre cose molto controverse c'è il quesito chi è l'autore del Vangelo di Giovanni? Tutto diciamo il filone esoterico, il filone occultistico no? eh, anche del cristianesimo che c'è sempre stato un filone esoterico un po' catacombale perché la, diciamo, la cultura ufficiale petrina eh, era destinata a piombare sempre più profondamente nel materialismo. Quindi il cristianesimo. Petrino aveva il compito di accompagnare l'umanità e ci siamo in pieno, sempre di più eh, in questa unilateralità del materialismo, in modo da portare via all'individuo ogni residuo di ricchezza spirituale per grazia ricevuta, per dargli la possibilità, questo è il bello, Meglio, migliore la situazione non c'è mai stata nell'umanità perché all'individuo è stato portato via ogni residuo di ricchezza per grazia ricevuta, di, di rivelazione e adesso ha proprio la possibilità per la prima volta mai successo di riconquistarsi tutto perché ha perso tutto in chiave di cammino individuale di libertà interiore che conquista a brano a brano ogni frammento di verità oggettiva e ogni frammento, ogni ogni fiammella di amore per riscaldare il cuore di tutti gli uomini e per favorire l'umano in chiave morale, in chiave di azione eccetera. Quindi partiamo dal presupposto che eh, anche anche la Chiesa è stata depositaria per eh, dei secoli di contenuti di verità, però e queste sono sono, sono affermazioni molto importanti sul cattolicesimo, io le dico un po' farfugliando se volete, però spero che ci capiamo sull'importanza di queste cose. Il Cristo dice a Pietro, tu devi venire subito dopo di me, tu seguimi, e, e Pietro si gira, ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni, vede, vede Giovanni, che poi è Giovanni Lazzaro, eh, risvegliato dal Cristo, l'unico uomo iniziato dal Cristo, e Pietro chiede e costui, lui deve aspettare fin, fino al momento del mio ritorno, Quindi, a Pietro viene detto un segno zodiacale, 2160 anni circa, naturalmente ci sono trapassi, non è che avviene in un secondo fin lì, solo questo, dopo questo secondo solo quell'altro, circa 2160 anni, e il Pietro, una umanità petrina che quindi si identifica sempre più profondamente con l'elemento minerale morto materiale, questo è il senso del Petrus, la pietra, Sono tutte necessità evolutive, quindi nel karma dell'umanità, sempre come dire in chiave positiva, perché offrono eh, il materialismo è la la chance, l'occasione la più madornale che ci sia mai stata per la libertà dell'individuo perché avendo perso tutto in chiave di chiesa, in chiave di gruppo, in chiave di grazia, in chiave di ciò che gli viene dato da fuori, avendo perso tutto in in chiave di conduzione da fuori, adesso per la prima volta ha la possibilità di riconquistarsi tutto, non tutto in una volta, ha ben dei millenni a disposizione. (coughs) Già ieri sera abbiamo affrontato un pochino il quesito Se è vero o se non è vero che l'uomo ha soltanto una vita a disposizione, e adesso ha la possibilità, ha tutte le forze eh, che sono necessarie per riconquistarsi tutto. Allora spulcio in questo libro Gesù di Nazareth di Josef Ratzinger e lì vedo, eh, parla di questa questione, chi è l'autore del Vangelo di Giovanni. E dice, la questione è discussa. La questione è discussa, è controversa. Poi cita vari autori e dice: Ma dice, io, insomma, eh, io sono di questo parere, sarei di questo parere. Un Papa che mi dice un parere personale. Ma allora tu come. Pa- adesso io pensavo a mia sorella, suora, Fausta si chiama a Brescia, le Orsoline, che legge, supponiamo, questo libro forse non legge, forse legge soltanto l'enciclica, ma supponiamo che legga, dice ma io ho un Papa adesso che mi dice non lo so io, ho soltanto un'opinione come tutti gli altri e la mia opinione può saltare fuori che, che, che è giusta, può saltare fuori che è sbagliata. Un Rudolf Steiner mi dice per chi conosce, adesso non in base a un telefono privilegiato unico con lo spirito santo, ma in base a un rientrare nella realtà dello spirituale, che è è la prospettiva evolutiva di ogni essere umano, basta che si dia, che si rimbocchi le mani, che si dia da fare, nella misura in cui uno, questa iniziazione moderna se volete, Rudolf Steiner è il primo grande, se tu cominci a percepire direttamente nel mondo spirituale, tu trovi, tiri fuori la verità oggettiva sul, sull'autore del Vangelo di Giovanni e l'autore del Vangelo di Giovanni è questo Lazzaro che è stato risvegliato dal Cristo e questa non è un'opinione, è la realtà oggettiva e il Papa non lo sa. Sinceramente non lo sa, però è la prima volta nella storia che il Papa lo dice che non lo sa e lo scrive. Perché, perciò per me questo è un fenomeno, se noi lo leggiamo, perché poi le cose più madornali ci passano sotto il naso e noi non le notiamo, perché per coglierne lo spessore di, di, di sintomaticità ci vuole la testa, non basta il naso. E perciò io dicevo, no, adesso a Roma insomma voglio entrare in dialogo e, e evidenziare questo fenomeno che proprio, è, e prima di tutto, è enorme ed è la prima volta. Perché a quel punto lì mia sorella Fausta, che a sua ora dice, ma allora sei Papa o non sei Papa? Se tu in tante cose non sai qual è la verità, allora perché? Per il fatto che ci metti ciclica perché lì allora devi sapere la verità? Mica per il fatto che ci scrivi ciclica significa adesso, cosa significa? In men che si dica, sempre più cattolici dovranno dirsi del Papa, non ne abbiamo bisogno perché opinioni personali ne abbiamo abbastanza. E se lui stesso, in cose di verità importantissime, vi no? sto parlando del Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni mi dice che eh, non lo sa, che ha un'opinione, no? come tutte le altre, cita vari, varie, varie opinioni, eccetera. E lui dice, ma io, a me sembra che, eh, capito, Praticamente lui eh, dice: Io propendo per, la, per la, l'affermazione tradizionale che è il Giovanni dei, dei Tre Sinotici, figlio di Zebedeo, eccetera. Quindi non, non è il, il Lazzaro che il Cristo ha risuscitato. Però nella realtà spirituale le cose sono oggettive, non è che, non è che puoi dire eh, oggettivamente è fatto, di, è fatto di opinione, oggettivamente o è il Lazzaro che ha scritto il Vangelo di Giovanni o non è lui. Oggettivamente non possono essere tutte e due, questo voglio dire, cioè la verità è questione di oggettività e quando noi parliamo di opinioni parliamo di essere in cammino verso la verità però senza ancora avere eh, Trovato su questa questione, su questa questione, su quest'altra questione, una una conclusione oggettiva che dice: Questa è la verità. Finché io ho un'opinione, sono in cammino, sto ancora soppesando. Quindi, il fenomeno indigestibile di Rudolf Steiner, di questa scienza dello spirito, è proprio che. Nel momento in cui il Papa Papa come rappresentante unico nell'umanità moderna, di istanza di verità oggettiva, comincia a battere in ritirata, onestamente, sinceramente, perché eh, questo questo telefono con lo Spirito Santo ha detto di averlo, ma non ce l'ha mai avuto. Perché uno che avesse il telefono con lo Spirito Santo nell'umanità moderna non è un uomo, sarà un superuomo, sarà un marziale se volete, ma non è un uomo. Essere uomini significa non avere un telefono con lo Spirito Santo per grazia ricevuta, ma conquistarsi la realtà dello Spirito per evoluzione del proprio Spirito. Quindi nel momento in cui questo diciamo questa guida, o forse, forse com, 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 complessifica un pochino la cosa, perché adesso sta diventando forse un pochino più... Con, nel rovelio di, di, di cogliere il nocciolo, ehm, no, la cosa è un po' più complessa. Diciamo che, siccome gli animi dell'umanità, fino a un secolo fa, fino a cento anni fa, erano bambini, la conduzione divina, che c'è, oggettivamente c'è, lasciatemelo dire, poi voi direte la vostra, no? Non è questione di opinione, secondo me. Dice, diamogli una mamma. E, E questi bambini guarderanno alla mamma come all'espressione della volontà divina, come all'espressione di ciò che la la divinità mi dice. E questo va bene finché gli animi degli uomini sono bambini. Cioè, finché gli animi degli uomini sono bambini non è un barare il fatto che la divinità si, si, si esprime attraverso diciamo. il maestro, il genitore visibile, perché il il cuore bambino non ha ancora la capacità di accesso diretto allo spirituale, negli ultimi due, tre, eh, quattro secoli dove è sorta la scienza, le scienze naturali, questa scientificità che è poi la, la, la colonna portante del laicismo, della, dell'umanità, che ha lasciato, eh, ha mandato a remengo, se volete, tutto, tutto il contenuto di, di credenza, di fede tradizionale, il papato, questa istanza di genitore, la Chiesa si è sempre presentata come mamma, giustamente, finché, finché gli esseri umani erano bambini ci voleva una mamma, e la divinità fa bene, è è intelligente che la divinità si manifesti attraverso la mamma, perché il bambino non ha la capacità come pensatore, come spirito pensatore, direttamente di accedere allo spirituale. Nel momento in cui la mente umana, in chiave di laicismo, in chiave di tecnica, in chiave di scienze naturali, accede sempre di più a una gestione individuale libera del sapere, della verità, la comunicazione, della verità per il tramite di una mamma chiesa diventa sempre di più anacronistica e sempre di più una menzogna di vita. E allora si capisce che il Papa adesso dice eh, gli uomini non sono più bambini e la mamma chiesa non non ha più una funzione. Allora quelli che non riesco a prendere dal lato dell'enciclica li prendo dal lato di essere un autore intelligente. Però non chiarificando, non facendo chiarezza, pulizia intellettuale, onestà intellettuale, rischia di perdere sia gli uni sia gli altri. Ed è giusto così, perché la, l'affermazione fondamentale è che l'umanità sta diventando, sta uscendo sempre di più dalla fase bambina. E ognuno, ogni essere umano sente sempre di più l'anelito, l'aspirazione a capire le cose con la sua testa. Allora non ha bisogno della mamma. Alcune volte in Germania, ho eh, fatto un po' con diciamo, un, un, un'immagine, qualcuno forse la conosce, che è molto semplice, eh, eh, se tutto è in evoluzione e tutto è in evoluzione e in fondo se c'è un anacronismo nel cattolicesimo, nella fede cattolica, eh, eh, ne parleremo oggi e anche domani naturalmente da, da diverse angolature, il grosso anacronismo è quello di è il, il concetto di una rivelazione che è terminata col Nuovo Testamento, col Nuovo Testamento. Quindi il contenuto di verità, ciò che il Cristo aveva da dire all'umanità in quanto figlio del Padre divino, l'ha detto duemila anni fa e poi ha chiuso il becco. Ora, questo, questo pensiero. Sincero, cattolico, che il Cristo ha terminato duemila anni fa di rivelare i contenuti di verità che sono tutti nel Nuovo Testamento, soprattutto nei Vangeli, è una specie di di matrice della mente così statica che si oppone proprio al polo opposto a una concezione di una interazione con la verità sempre in dinamica, perché l'altra alternativa che che, che per l'uomo moderno è subito, eh, eh, come dire, comprensibile e anche... è che la ricerca della verità e quindi la rivelazione da parte del divino all'uomo è in evoluzione, che la mente umana è sempre aperta e che di epoca in epoca il Cristo o il Padre Eterno o Dio, come lo volete chiamare, Siccome l'umanità diventa capace di recepire, di capire cose sempre nuove, il, i, i, i contenuti di verità che da su vengono giù, se volete, eh, sono sempre aperti. Quindi in un certo senso il, il cattolicesimo si trova di fronte a grande, questo grande scoglio dell'immobilismo come alternativa all'evoluzione.